0: Welkom beste luisteraars bij Geopolitiek Nu. We gaan het deze keer hebben over het conflict tussen Israël en Hamas. En met name hoe de wereld daarop reageert. We zien namelijk dat verschillende landen, verschillende regimes, ook binnen de islamitische Arabische wereld, met felle bewoordingen reageren op hoe Israël opereert binnen de Gaza-strook. En we vroegen ons af, in hoeverre kan je eigenlijk waarde toevoegen aan die woorden? Of is het niet gewoon fashion? Is het niet gewoon een mode? En wat je, net als mode, wat snel komt, snel gaat, kan je deze woorden dan ook niet zo plaatsen. Woorden die snel komen en weer snel gaan, En waar je niet echt veel ja, acties uit kan verwachten. Michel, hoe kijk
1: jij eigenlijk hier tegenaan? Ja, ik denk dat het een mooie term is inderdaad. Geopolitiek als een soort modetraject. En dat zien we op dit moment ook terug. Dus we hebben harde bewoordingen gezien vanuit de islamitische wereld. En soms zijn die denk ik ook echt oprecht. En hebben die te maken met de vele slachtoffers in Israël en ook in de gaza -strook. Maar ik denk ook wel dat ze we breder zien dat heel veel mensen geneigd zijn tot zelfprofilering in dit conflict. En dan wil ik eigenlijk nog iets anders bespreken met jou dan echt de reactie vanuit de Arabische wereld en de rest van de wereld. Maar echt vanuit het publiek op sociale Media, want daar zie je ook wel heel sterk terug dat geopolitiek ook een bepaald modeobject aan het worden is, namelijk jouw mening voor de Palestijnen of voor de Israëliërs gebruikmakend om jezelf te portretteren, te profileren op sociale media. En dat vind ik wel een heel gekke gewaarwording. Hoe zie jij dat? Ja, ik zie dat zelf ook zo. Ik vind het eigenlijk ook wel jammer,
0: maar dat het is mijn ervaring is dat. Met name mensen uit de wat linkse hoek zich sterk laten profileren met pro-Palestijnse beweging. En mensen uit de rechtse groep uit met uh, pro israëlische beweging. Maar het is jammer omdat je dan zo jezelf laat gebruiken als een instrument. Ik vind, je moet jezelf niet zo laten gebruiken als een instrument. Je moet je eigen mening vormen. Kijken hoe de situatie, wat de situatie is, hoe het zich afspeelt. En proberen echt vanuit een... ...overzicht je eigen mening te vormen... ...en daarnaar te gaan te gedragen... ...en niet jezelf zozeer te laten gebruiken... ...als een ja, mode-instrument. En vooral dat je je eigen waarde... ...daaruit laat afhangen. Van, ja Ik ben heel sterk pro-Palestina... ...en dat je dat natuurlijk op... ...sociale media deelt... ...puur ja, voor je eigen waarde. Ik wil ook daarbij gelijk zeggen... ...dit is niet voor iedereen het geval... ...ik geloof er heel sterk in... ...dat voor heel veel mensen... Ze, ja dat ze echt emotioneel verbonden zijn wat er gebeurt en dat het echt heel sterk wat met hen doet en dat ze als het ware ook ja, bijna het leed voelen natuurlijk wat de mensen daar voelen dat is heel wat anders dan wat je hier in je veilige thuis voelt en dat ze echt emotioneel verbonden zijn met het lot wat daar met de Palestijnen gaat er ook gebeurt of ook omgekeerd dat veel mensen ook echt pijn voelen wat ja, met de Israëliërs gebeurt maar op sociale media heb ik sterk het gevoel dat het men ook een groot deel mensen zijn die het echt doen... omdat het een mode is om erbij te horen.
1: Precies, Althans, dat, dat is het gevoel wat ik heb. Nogmaals, niet bij iedereen, maar wel bij een flink deel. Ja, ik denk dat het bij heel veel mensen het geval is... dat zij inderdaad hun mening over Palestina-Israël-conflict... vooral gebruiken als een soort instrument... om zelf hun status op te vijzelen... bij een bepaalde groep te horen. Het om die reden ook delen op internet, op sociale media... waar je dan ook echt totaal ongeïnformeerde meningen terugziet... van mensen van wie je ook zegt... Prima dat je je met maatschappelijke zaken bezighoudt. Maar doe dat vooral dan om jezelf ergens in te verdiepen en je te informeren. En niet zozeer om aan zelfprofilering te doen en erkenning te krijgen. Wat like's te krijgen op TikTok, op Instagram. Want dat leidt af van de echte situatie. En ik vind het ook vooral een verschraling van het debat. En een verschraling van individuen zelf. En ik denk dat
0: je daarom ziet dat heel veel leiders. binnen de Arabische en Islamitische wereld ja, daarop ook moeten inspelen. Zeker. Ja, om denk ik ook opstanden te voorkomen. Dus we zagen laatst, afgelopen week was er een, een top, er was een gezamenlijke top, waarbij de Arabische Liga, dus de gehele Arabische wereld, bij elkaar kwam samen met de leden van de organisatie van Islamitische Samenwerking. 70% van de leden zijn hetzelfde, maar daar zijn er ook lidstaten bij als Centraal-Aziatische landen, Bangladesh, Pakistan, maar ook in Indonesië is erbij. Soudaan. Mauritanië, nou, ga, ga zo Inderdaad. En ze kwamen met hele sterke bewoordingen naar buiten toe. Dat het een sprake is van een barbaarse genocide. Een onmenselijke barbaarse agressie Jegens de bevolking. Zelfs Saudi-Arabië. Baby's worden vermoord, zei
1: Erdogan. Baby's worden Baby vermoord. Baby killing
0: country. Baby killing country. Of het moet stoppen, een permanente staak te vuren. Dus hele sterke bewoordingen vanuit ja, de islamitische wereld. Ook van de Arabische leiders. Maar als we dan kijken naar de acties. Dan zien we heel wat anders. Sterker nog, jij gaf zelf aan mij aan, dat er eigenlijk sprake is van nog hardere
1: bewoordingen, maar dat een aantal Arabische landen dat heeft tegengehouden.
0: Hoe zit dat precies?
1: Ja, inderdaad. Dus de Arabieren en de Islamitische landen die kwamen samen bij een gezegde Arabische Islamitische top en daarin waren er stemmen, met name onder leiding van Iran, om allerlei sancties op te leggen tegen Israël en indirect ook tegen de Verenigde Staten. Amerika die voorziet Israël namelijk van wapens en gebruikt daarvoor heel veel militaire bases in islamitische landen. Denk in Saudi-Arabië, denk in Turkije. En deze basissen, dus meerdere bases, worden gebruikt om van daaruit Israël te voorzien van wapens. Iran en een aantal andere islamitische landen wilden hier eigenlijk een stokje voor steken en hadden dan ook een resolutie in de pijplijn zitten om al deze landen op te roepen daarmee te stoppen en ook alle handelsrelaties met Israël af te breken net als alle diplomatieke relaties met Israël af te breken en op die top zelf is eigenlijk duidelijk geworden dat de landen die een Abraham akkoord met Israël hebben afgesloten dus het Abraham akkoord staat als symbool voor de normalisering van de relaties met Israël zoals Saudi-Arabië op termijn maar op dit moment Verenigde Arabische Emiraten Marokko Bahrein, welke landen? Zodan heeft Egypte, ook normale relaties. Uh, ja. Soudaan, uh, Jordanië. Die hebben uiteindelijk deze resolutie geblokkeerd. Dus zij hebben dus deze Arabische landen en ook Islamitische landen. Hebben dus scherpe bewoordingen naar Israël zelf geblokkeerd. Ja, of misschien niet zozeer de scherpe bewoordingen. Maar vooral de scherpe resolutie om de handelsrelaties. En oh, de acties. Relaties ja. af te breken. Dus die acties die zijn niet doorgegaan. Dus daarin zie je een heel groot licht tussen enerzijds retoriek. En anderzijds acties. En daar zou ik wel nog wat over oh, te dus zeggen. Wat Iran zei... Mooi, met de bewoordingen hebben overeenkomsten.
0: Daarmee zijn ze ook naar buiten gekomen... in de gezamenlijke persconferentie. Maar bij de daadwerkelijke acties... die Iran daarna gelijk achteraan wilde koppelen... zei de groot deel van de Arabische
1: landen... Nee, dat gaat ons veel te ver. Dat gaat ons veel te ver. En dan zit dus een heel groot licht... tussen enerzijds retoriek en anderzijds actie... vanuit de islamitische wereld. En dat is al een heel interessant... Verschil. En daar zou ik graag langer bij stil willen staan. Waar komt dit door? Hoe valt dit te verklaren? En dan zie je eigenlijk dat die harde retoriek van heel veel islamitische leiders bedoeld is voor binnenlandse consumptie in hun eigen land en in de bredere Arabische wereld. Dus Iran wilde eigenlijk Israël een paar jaar geleden al aanvallen of een paar maanden geleden aanvallen en gebruikte hiervoor Hamas om zo eigenlijk de publieke opinie in de islamitische wereld te mobiliseren zodat die normalisering, tussen de islamitische wereld, de Arabische wereld en Israël geblokkeerd zou worden. En het enige instrument dat Iran kon gebruiken... was het mobiliseren van de publieke opinie in de Arabische wereld. Dat is gelukt. En eigenlijk spelen de Arabische leiders er op dit moment op in... door vooral harde retoriek te gebruiken... zodat ze eigenlijk de gemoederen kunnen bedaren in de Arabische wereld maar zelf... In en in hun eigen in land. In de Arabische wereld, wat
0: we al aan het begin aangaven, is
1: het niet zozeer een fashion, een snelle
0: mode... Nee. Maar daar is het echt... Zij zien het echt een onderdeel van, als het ware... de Arabische, Islamitische wereld, beschaving. Het zijn onze mensen die daar, worden, uh, die daar slachtoffer
1: zijn. En die sentimenten leveren heel sterk... en daar moeten de Arabische leiders wel wat mee. Ja, Dat die moeten ze daar niet... heel erg rekening mee houden. Het is wel minder, denk ik, dan 20, 30 jaar geleden. Maar alsnog zijn die sentimenten daar erg sterk. Dus inderdaad, je hebt je als leider... daartoe te verhouden. Al ben je, je een dictator. Er, al ben je een dictator, je moet er rekening mee houden. En deze... Druk zie je dan ook heel sterk uitmonden uiteindelijk in harde retoriek naar Israël toe. Maar de geopolitieke realiteit van deze landen is er ook. En die geopolitieke realiteit die zegt eigenlijk dat de vijanden van veel Arabisch-Islamitische landen Iran, Turkije en de moslimbroederschap zijn. En... Dus nogmaals, Iran, Turkije en de moslimbroederschap zijn
0: als het ware de vijanden of de tegenstanders van veel Arabische regimes. En of het nou seculiere regimes zijn of uh, islamitische regimes,
1: voor beide eigenlijk. Voor beide. Dan okay. zie je dat heel sterk terug. En dat zij veel grotere belangen hebben dan enkel en alleen nu het Palestina-Israël conflict. En dat deze geopolitieke realiteit blijft bestaan. Ondanks het conflict momenteel, ondanks de druk vanuit de publieke opinie, zal deze realiteit uiteindelijk leidend zijn om deze landen, Saudi-Arabië, Emiraten, Egypte, Jordanië, Israël, bijeen te brengen. Okay, dus ik de dus ik dat... Abraham-akkoorden mm -hmm. blijven bestaan. Dus als leider,
0: dus ik, ik ben een Arabisch leider, dictator of gekozen president. Ik merk sterke sentimenten onder mijn bevolking tegen Israël. Daar moet ik wat mee, ik kan het niet gewoon laten staan. Ja. Dus dan kom ik met scherpe bewoordingen om zo in ieder geval voor de korte termijn, lange termijn weten we niet, maar voor korte termijn uh, lucht uit of de druk te uh, verlichten. Want ik heb, sterk Israël, uh, ik heb sterke bewoordingen uit jegens Israël. Maar tegelijkertijd heb ik andere grote problemen die ik alleen kan oplossen door Israël te erkennen en eigenlijk ook met Israël en het Westen samen te werken. Ja. En wat zijn dan die andere grote problemen? ...zeg maar zo grote problemen... ...dat ik met Israël en het Westen moet blijven
1: samenwerken... ...ook al is mijn bevolking daar zelf tegen. Waarom ben ik daar als leider toe gedwongen? En niet de gehele bevolking is daar tegen. Okay. Laat het ook duidelijk zijn... Dus ...in de afgelopen decennia zie je wel... ...steeds de steun vergroot zien worden... ...dat Israël... ...kan samenwerken met deze Arabische landen en erkend moet worden. Dus daar zie je een groei in. Dus laat het wel duidelijk zijn, het is niet de gehele bevolking. Die bevolkingen zijn ook niet een unitaire actor. Ja, ook in Saoedische bloggers zag ik het ook zelf. Ja, bij ja. Saoedische bloggers zie je het, in Marokko zie je het. Dus je ziet het in verschillende Arabische landen... ...dat inmiddels al duidelijk is, Israël moet bestaan. Dat betekent absoluut niet dat je ze een vrijbrief geeft... ...om alle Palestijnen dood te maken. Dat is natuurlijk weer het totale andere uiterste... Dat, dat dat is natuurlijk ook weer niet waar, maar je ziet inderdaad wel dat de steun voor Israël is hier en zal blijven bestaan aan het groeien is. De, een voorbeeld is een citaat van de Emiraten, minister van Buitenlandse Zaken, die ook aangaf... Israël en eigenlijk de joden en de christenen die hebben een plek in het Midden-Oosten hun wortels liggen hier en het is daarom ook logisch en goed en rechtvaardig dat zij hier een toekomst hebben en die toekomst is met name in Israël en die Abraham akkoorden hebben eigenlijk tot doel dat iedereen in de regio dat erkent en dat wij gemeenschappelijk erop vooruit kunnen gaan. Rijker kunnen worden en veiliger kunnen ja, worden. En dan toch nog even jouw vraag beantwoorden. Het verschilt eigenlijk per land wat het grootste belang is om samen te werken met Israël. Het voor, voorbeeld voor Jordanië is het belangrijkste gas en water. Voor Marokko is het de erkenning van de westelijke Sahara en uh, militaire samenwerking om zich te weer te stellen tegen Algerije. Voor Saudi-Arabië zit de diversificatie van de eigen economie en een veiligheidsparaplu tegen Iran. Uh, voor de Verenigde Arabische Emiraten is het eigenlijk vooral de strijd met de moslimbroederschap en economisch hechter willen samenwerken, zodat zij erop vooruit kunnen gaan. Dus je ziet heel verschillende redenen terug voor die Abraham-akkoorden. Soudaan bijvoorbeeld, ook, ook interessant om te benoemen, wilde graag van de terrorisme lijst af, als staat, uh, in de Verenigde Staten. Dus... Dus Ieder alle
0: landen land. zien het echt als een transactie. We dealen met Saudi-Arabië, we erkennen jullie. Maar we willen wat voor terug. En met name van Amerika. Dus op Jordanië na, die wil vooral gas en water uit Israël. Ja. Dat Israël heeft beloofd die te leveren. Uh, Israël heeft ook gezegd, we zullen ook substantieel in de toekomst iets aan de Palestijnen leveren. Want de Arabische leiders moeten toch wel iets aan hun bevolking kunnen toeleggen. Ook op de lange termijn. Maar voor de rest is het vooral dat er uit Amerika
1: toezeggingen wordt gedaan. Zeker, dus eigenlijk die deals tussen Israël en de Abraham-akkoordlanden is stiekem op de achtergrond ook wel echt een deal tussen de Verenigde Staten en de uh, Abraham-akkoordlanden, die Arabische landen die daar onderdeel van uitmaken. En alles is eigenlijk gebaseerd op een strategie vanuit de Arabische landen, Israël en de Verenigde Staten om een nieuwe veiligheid architectuur op te bouwen, zoals dat dan genoemd wordt, uh, die dan bestaat uit dat die Arabische landen en Israël hechter samenwerken, uh, militair, economisch en ook op bevolkingsniveau op termijn en dat Amerika daarmee wat afstand kan doen van het Midden-Oosten, zodat het zijn middelen beschikbaar kan stellen in de Indo-Pacific en daartoe dient deze veiligheidsarchitectuur en het opvallende is wel dat je heel duidelijk kunt zien dat landen proberen Amerika echt aan zich te binden. Dus heel veel landen, zoals een Egypte, zoals een Marokko, zoals een Saudi-Arabië, zoals de Emiraten, willen eigenlijk niet dat Amerika afstand doet van het Midden-Oosten. Hoewel dat soms zelfs het sentiment is dat ze terugziet. Zeker als ze zeggen ja, van media Amerika volgt. is een neocoloniaal macht en ze moeten weg. Maar de regimes zelfs hebben liever dat ze daar blijven. Ja, Heel veel regimes willen dat en die doen ook echt hun best om Amerika aan zich te binden. En dat heeft vooral te maken met de dreiging vanuit verschillende andere landen zoals Iran, de moslimbroederschap en ook Turkije en misschien ook wel op de achtergrond Rusland. En dat is dus wel een heel interessante opvallende gewaarwording. En wat we misschien dan nu kunnen doen is nog meer landen bespreken, want het conflict heeft wel eigenlijk de regionale orde doen veranderen. Egypte is een heel ander daglicht komen te staan. En dat geldt voor een aantal andere landen zoals Cyprus en Griekenland net zo.
0: Oké, okay. maar voordat we dat gaan doen heb ik nog een andere interessante vraag. Dus je gaf aan, Amerika is eigenlijk opgebrand om middelen uit het Midden-Oosten vrij te maken. Om het meer in Rusland, maar voornamelijk tegen China te kunnen richten. Ja. En die wil dus een nieuw veiligheidsstatus ja, quo situatie. Waarin er sprake is van een goede samenwerking tussen Israël en de Arabische regimes. Ja, zodat handel, economie en veiligheid kan floreren op termijn. Eh, waarbij Israël natuurlijk een centrale speler is als de stem van Amerika in het Midden-Oosten. Eh, is dat dan ook de reden waarom Amerika bereid is om heel veel ja, te betalen voor aan de Arabische landen? En met betalen bedoel ik niet geld, maar Marokko, Amerika heeft westelijk Sahara erkend. Amerika zal waarschijnlijk wapens of andere garanties leveren aan Saoedi-Arabië. Egypte krijgt jaarlijks miljarden van Amerika aan steun voor het leger. Ja, is dit dan de prijs die Amerika bereid is te betalen voor deze nieuwe situatie? Ja, en is het misschien
1: ook goedkoper op de lange termijn? Ik denk dat het Amerika heel veel waard is. Dat is een heel terechte vraag. Ja, het is Amerika veel waard. Ik zou wel willen zeggen. Het is niet zozeer alleen dat Israël, eh, Israëlische belangen hiervan een doorslaggevende rol op hebben. Maar ook echt dat Amerika hierdoor denkt dat het zijn eigen belangen beter kan behartigen in de regio. En dat het er ook van uitgaat dat het in het belang van Arabische landen zelf is. Dus dat zou ik ook wel willen benadrukken. Dat zie je ook duidelijk terug bij de diplomaten in hun publieke uitingen. Dat zij stellen dat het ook echt in de, het belang van die landen zelf is om hechtere relaties op te bouwen met Israël. En dat zij niet voor eeuwig vijanden hoeven te zijn. Dus ik denk die combinatie van Amerikaanse belangen, Israëlische belangen en Arabische belangen, die uiteindelijk samen worden gebracht, die uiteindelijk deze veiligheidsarchitectuur opleveren, die dan als bijkomend voordeel heeft dat Amerika minder middelen beschikbaar hoeft te stellen voor het Midden-Oosten en meer voor de Indo-Pacific. Ja, dat viel me ook voor
0: Saudi-Arabië, als we toch misschien een paar landen langs gaan. Uh, de saudi Saoudische... Saudi-Arabische minister van Defensie, uh, Khalid bin Salman, de broer van kroonprins Mohammed bin Salman, de facto leider van het land, die heeft afgelopen week aangegeven dat in bijna in dezelfde week, of misschien een week, een verschil tijdens de top van die Arabisch-Islamitische wereld, waar ze dus met harde bewoordingen tegen Israël gingen uiten. In dezelfde week heeft hij aangegeven dat Saudi-Arabië doorgaat met de Abraham-akkoorden, dat zij daar ook toekomst in zien, en dat er eigenlijk geen andere optie is. Dus als het ware een land dat zichzelf als de behoeder van de twee heiligste steden binnen de islam doet, als de leider van de islamitische
1: wereld die is dus voor het blijven voortbestaan van die Abraham-akkoorden en dat Saudi-Arabië zich er ook nog bij gaat aansluiten. Want dat hebben ze formeel nog niet gedaan. Uh -huh. Dat heeft te maken met onderhandelingen op de achtergrond en met de publieke opinie. Dus het moment is nog niet daar geweest en dat wordt nu ook uitgesteld uh -huh. maar het is geen afstel. Het is nee, geen dan, afstel. nee, en ik denk dat dat ook bevestigd wordt door verschillende landen in de Arabische wereld. En het is jammer eigenlijk dat je in de Nederlandse media en breder in de Europese media nauwelijks aandacht terugziet voor het feit dat heel veel Arabische landen tot nu toe heel ingetogen hebben gereageerd. Natuurlijk was er die. Harde retoriek van bepaalde geledingen uit de Arabische wereld. Maar over het algemeen hebben zij begrip uitgesproken naar Israël toe. Hebben zij benadrukt dat Israël moet blijven bestaan. Hebben zij benadrukt dat Israël recht heeft op zichzelf te verdedigen. En hebben zij benadrukt dat die Abraham akkoorden moeten blijven bestaan. En dat dat de toekomst ja. is en dat zij ook graag willen dat andere landen zich daarbij aansluiten omdat iedereen daar baat bij heeft. En het is jammer dat dat niet volledig ja, de aandacht krijgt die het verdient. En natuurlijk zijn de redenen per land anders. Dat snap ik ook wel. En heeft het soms ook te maken met simpelweg militaire economische belangen. En minder met bevolkingsbelangen, om het zomaar te zeggen. Maar alsnog is dat denk ik wel het waard om te bespreken. Omdat je anders het conflict en de reactie daarop niet helemaal goed doorgrond.
0: Ja het is dan niet zozeer een strijd tussen Joden en Moslims. We hebben het eerder gehad in een eerdere podcast. Of Zeker. tussen de westerse en de Arabische wereld. Nee, die Arabische leiders. En veel Arabieren zelf ook, in die delen van de wereld, zien het zelf ook niet zo. Maar echt een strijd eerder ja, tussen regimes en met name tegenover Hamas. Ja, we hadden net al aangegeven, dus de Arabische leiderschap, of veel Arabische leiders hebben andere geopolitieke hindernissen, waarbij ze Israël en het Westen nodig hebben om, te over, ja, om die te overwinnen. Ze hebben een sentiment om de bevolking, waar ze ook wat mee moeten. Ja. Maar ik, is het ook niet dat ze misschien gezamenlijk of enkele Arabische landen, Bijna net zo hekel hebben tegenover Hamas als Israël
1: dat heeft, of zie ik dat verkeerd? Ja, ik denk wel dat, en dat hebben we natuurlijk in de vorige podcasts besproken want Egypte Hamas... wilt ze helemaal niet hebben. Nee, de, de moslimbroederschap is natuurlijk eigenlijk de soort van oprichter van Hamas. Of Hamas is een offspring van de ja. moslimbroederschap alleen in de gaza -stalk. We hebben uitgebreid in de vorige Israël-Palestina-podcast behandeld. En de weerstand tegen Hamas en de moslimbroederschap in die Arabische wereld is hartstikke groot. Met name in Saudi-Arabië, de Emiraten en Egypte. Vooral in deze drie landen. Dus zij willen zichzelf ook totaal niet vereenzelvigen met Hamas, dat nu nota bene gesteund wordt door Iran. Wat dat een Siaïtische ja, land is dat op gespannen voet staat met die Arabische landen. Dus een citaat van de minister van Buitenlandse Zaken van de Emiraten duidde dan ook goed. Hij benoemde Hamas als beestachtige organisatie die het licht niet verdient. Dat is dan even mijn vertaling ervan. Dus dat geeft al aan dat de weerstand in die Arabische landen tegenover Hamas heel groot is. Let wel, dit betekent niet dat Israël een vrijbrief krijgt van het Westen of van de Arabische wereld om los te gaan in de Gazastro en daar anmas burgerslachtoffers te creëren. Daar is geen sprake van. Dus daar keren heel veel landen zich in mijn ogen terecht tegen... ...dat Israël heel veel geduld en voorzichtigheid moet betrachten hiertegen. Tegelijkertijd is er denk ik ook wel een verschil tussen de private mening... ...van veel Arabische leiders en de publieke mening. Dus op de achtergrond denk ik dat zij meer steun geven aan Israël... ...dat Hamas nu echt definitief kan verslaan. Als het publiek natuurlijk rekening moet houden met de publieke opinie... ...in de Arabische wereld. Ja. En het leuke is dan ook nog wel... Hoe komt de situatie eruit te zien nadat Israël Hamas verslagen ja, heeft in de gaza Ja, want daar wil ik het over hebben. Want het gaat tot nu toe ja. best wel snel, die opmars van Israël Maar de gaza ook Veel sneller dan landen verwacht hadden. Ja, want ze hebben het noorden bijna al helemaal in zit, op ja. een paar gebieden na. Maar inderdaad,
0: dat viel me ook op uh, in de bewoordingen. Dat is misschien ook handig voor de luisteraars. Zeggen veel Arabische landen uit de top van... Moet er moet een permanent staakt het vuren komen of Israël moet het rustiger aandoen. Als het ware. Dat is de publieke mening van de regimes. Maar de private mening is denk ik ook dat ze hopen, maar dat is zomaar. dit is mijn analyse, mijn mening, dat ze ook willen dat Israël dit zo snel mogelijk oplost, Hamas zo snel mogelijk verwijdert. En waarom denk ik zo? Je ziet dat heel veel Arabische landen, met name Saudi-Arabië en de Emiraten, al volop nadenken en opties klaar hebben staan over de, zoals ze dat noemen, de post-conflict mode. Dus wat gaan we doen als dit allemaal voorbij is? En daar zijn ze al uitvoerig in gesprek plannen aan het maken. En dat doe je denk ik niet als je verwacht dat een probleem nog lang gaat duren. Dat doe je alleen als je denkt, oké, okay, dit probleem wordt snel opgelost. En stiekem hopen zij misschien ook dat Hamas zo snel mogelijk van het toneel verdwijnt. Zodat dat zij ik... een grote
1: rol krijgen in het opnieuw vormgeven van een nieuw mogelijk Palestijnse staat. Zeker, en ik denk dat dat wel een heel moeilijk verhaal gaat worden, hoe je dat op een goede manier kunt doen. In Amerika is daar ook wel heel hard over nagedacht. En daar kwamen ook wel ambtelijk diplomatieke berichten naar buiten. Dat zij het idee hadden dat Israël totaal nog niet voldoende had nagedacht. Met name het Netanjahu regime. Over wat gaat er na die oorlog gebeuren. En dat zij heel graag wilden dat Israël daar wel tijdig over na zou denken. Omdat je dan alleen kunt zorgen voor verboedering. En dat gaat natuurlijk lange tijd duren nadat de oorlog beëindigd is. En het interessante hierbij is eigenlijk om Egypte even te behandelen. Waarom? De Gazastrook heeft eigenlijk grenzen met twee landen, met Israël, nou die hebben we uitvoerig behandeld, maar ook met Egypte. Dus de belangen voor Egypte zijn heel erg groot. En Egypte heeft eigenlijk twee strategisch cruciale doelen. Het eerste doel is het voorkomen dat de grens tussen de Gazastrook en Egypte opengaat, omdat zij absoluut willen voorkomen dat de Palestijnen in de Sinai Peninsula, dus bijna eiland, komen te wonen. En zij willen voorkomen dat er uiteindelijk een spilovereffect effect komt van geweld... Vanuit Gaza-strook naar Egypte toe. En de Peninsula dat hebben we vorige keer behandeld. Dus ja, naast het Suezkanaal. kanaal ja. Ja, Naast het Suez-kanaal, een soort driehoekje. Heel erg bergachtig. Heel erg moeilijk om je daar te vestigen. Heel moeilijk te verdedigen. Dus je wil daar niet een groep mensen hebben zitten... die banden hebben met de moslimbroederschap... of andere terroristische organisaties. het dus is niet zo'n plek waar je, als
0: er opstanden zijn... dat je even snel kan ja, schoonmaken als het ware. Het is heel bergachtig, heel moeilijk... Ja,
1: Bijna opbegaan. een Afghanistan-staal oorlog zou dat worden. Precies, dus het leent dus. zich enorm voor een guerrilla strijd Dus Israël wil oh, sorry, Egypte wil absoluut voorkomen... dat er een speel over is vanuit de Gaza-strook naar Egypte toe. En daarom heeft het Israël ook opgeroepen om eigenlijk niet die zogezegde human corridors van het noorden naar het zuiden te installeren. Want zij zien dat eigenlijk als een volksverhuizing van noord gaza strook naar het zuiden toe in de richting van Israël. En nogmaals, een van de belangrijkste belangen voor Egypte is om te voorkomen echt om te voorkomen dat er Palestijnen op Egyptisch grondgebied komen te wonen. Want dat is één belang. En het tweede belang is dat Egypte er economisch dramatisch voor staat. Ja, daar
0: wil ik net over hebben. Ze hebben al moeite hun eigen economie op poten te houden. En het wordt eigenlijk bijna kunstmatig in leven gehouden door gelden uit het Westen, ja, Amerika en Saudi-Arabië. En uit Saudi-Arabië. En dan dit wordt gewoon een probleem daarbovenop. Dus het is niet zozeer denk ik vanuit misschien normen en waarden van die Palestijnen moeten daar blijven tussen hun land, maar wij krijgen echt
1: een probleem in het sinaï schiereiland Ja, dus dat zijn militaire bedreigingen en ook economisch. Dus dat wil Egypte voorkomen. En dit conflict heeft er wel voor gezorgd dat Egypte op een andere manier behandeld wordt... door het Westen en ook door de Arabische wereld. Want iedereen ziet in dat Egypte een belangrijke rol speelt in dit conflict. Dus Egypte gebruikt dit ook eigenlijk als een soort leverage. Als een soort wisselgeld om eigenlijk meer deals klaar te spelen met het Westen. Betere voorwaarden te krijgen vanuit de EU, vanuit Amerika in de IMF-deal. Uh, in de IMF-deal uh, die op dit moment gesloten wordt. Dus ze willen gewoon meer geld tegen slechtere of betere voorwaarden, om het zo maar te zeggen. En Israël uh, probeert zich hier ook echt voor in te zetten. Waarom? Omdat zij dan denken dat Egypte uiteindelijk meer bereid is met Israël mee te denken. Egypte heeft hier wel een paar... Heel harde rode lijnen die wel gerespecteerd worden door Amerikanen en dat maken Amerikaanse diplomaten ook heel helder. Namelijk Palestijnen komen niet te wonen in uh, het Sinai Peninsula, dat is één. En twee, Egypte wil niet een rol spelen in de veiligheidsarchitectuur in de Gaza-strook na de oorlog. Eigenlijk platgewerkt zegt Egypte wil niet Gaza-strook besturen. Ja, heel, dat is ja. veel simpeler om het te zeggen. Egypte wil niet verantwoordelijk zijn voor het bestuur in de Gazastrook. Terwijl Israël dat wel meerdere keren gevraagd heeft. En ook, ja, ook in Europese meer, eerdere landen acteur, hebben dat wel eens gevraagd. Ja. Van oké, okay, kunnen jullie niet de rol spelen in het bestuur van de Gazastrook? En kunnen jullie niet Palestijnse vluchtelingen opvangen in Peninsula? Egypte heeft inmiddels echt duidelijk gemaakt, dit willen wij niet... Wat het wel eerst verzocht werd door ook wel een beetje Amerika... Italië, Hongarije en Tsjechië hebben hier ook om gevraagd. Maar Egypte heeft inmiddels onder leiding van El-Sisi gezegd... Nee, dit is een... Dus dag. we
0: willen niet alleen geen vluchtelingen opvangen in dat gebied... of geen mensen. Maar al krijgen, geven jullie ons het beheer over de Gaza-strook... dan willen wij dat ook niet. Nee, en is het dat Amerika en het Israël daar meer een rol zien... voor landen als Saudi-Arabië en Emiraten? Want volgens mij wel. Volgens mij zien zij dat... Saudi-Arabië en de Emiraten, als eenmaal deze oorlog is afgelopen, wat ook gaat gebeuren in de Gazastrook, dat zij een rol krijgen in het nieuwe vormgeven van een nieuw Palestijnse bestuur in Gaza en misschien de Westbank? Dat denk ik wel.
1: Ja, ik, ik okay. denk dat je dat goed zegt. Ik denk dat dat terecht is. En ik begrijp ook heel goed dat Egypte op dit moment niet het bestuur wil hebben over de Gazastrook, omdat zij dan eigenlijk misschien wel de ogen van de publieke opinie tegemoet komen aan Israël. En dat wil je als El Sisi ook niet, want ook in Egypte is de weerstand tegen Israël vrij groot. En zij wil, doe ik met zij even, dus dat regime wil ook niet te boek gaan als het regime dat eigenlijk de Palestijnse zaak losliet en verraden. Ja, de, dat wil je echt niet.
0: Want de vorige president, Egyptische president die dit deed, uh, Anwar Sadat, die werd neergeschoten ja, toen de, hij vrede sloot met uh, Israël. En, uh, al Sisi wil dat natuurlijk niet.
1: Precies. Dus daarom de speelruimte van Arabische leiders is beperkt. Nog een laatste opmerking over Egypte wat dat betreft. Ja, Egypte speelt een heel belangrijke rol. Ja, speelt een heel heel belangrijke rol. Egypte stond er de afgelopen jaren heel slecht op in Amerika en had dat had eigenlijk te maken met het steeds autocratischer worden van El-Sisi, de president van Egypte en ook in de afgelopen maanden omdat de leider van de Foreign Committee, dus van de uh, commissie van de ja. buitenlandse Zaken in Amerika aan de Senaat... onder leiding van Menendez... werd beschuldigd van omkoping. Uh, dus, hij is een democratische senator. Toch? Ja, hij is een democratische senator. En Menendez die is dus volgens de laatste beschuldigingen omgekocht door Egypte... om het Egyptische belang in de Senaat te dienen. En wat was dat belang dan? Eén, meer uh, technologie... en, en uh, defensie... Uh, verkoop aan het Egyptisch regime. En twee het bedrag dat Egypte jaarlijks krijgt... voor de bijdrage voor Defensie... flink op te schroeven. Dus deze twee belangen heeft Menendez... in ieder geval in de, in de ogen van, uh, de, uh, van het OM in Amerika... dus Openbaar Ministerie... geprobeerd te behartigen. En daardoor kwam Egypte er wel slechter op te staan. Inmiddels sinds 7 oktober... is natuurlijk de situatie totaal veranderd. En ik denk dat de geopolitieke realiteit... tot hechtere samenwerking met Egypte...
0: Ja, het was dom. Ik denk dat Egypte niet eens nodig had om iemand daarvoor om te kopen. Als dus ze een beetje sterk lobbywerk hadden gedaan en ook gezien de situatie, zouden ze daar toch, zouden ze toch, denk ik, die concessies misschien binnen kunnen krijgen. Of in ieder geval een deel daarvan.
1: Dat denk ik ook wel. Maar bij de Democraten was het sentiment ook wel heel erg sterk om Egypte en vooral El Sisi harder aan te spreken en uh, te wijzen op mensenrechten situatie in Egypte. En dat kon je wel via deze omkoping, want dat zou het dan zijn, die mogelijkwijze heeft plaatsgevonden, moet eerst nog bewezen worden. Natuurlijk wel te omzeilen zijn. Dus dat is natuurlijk wel uiteindelijk de poging geweest van, uh, van Egypte. Ja, dan ja. uh, heb ik nu echt een vraag aan jou. Hoe denk jij dat het bestuur uh, van Gaza eruit komt te zien nadat Israël Hamas heeft verslagen? Uh, ja, dat is eigenlijk ook een leuke laatste vraag. Zintai.
0: Ik denk dat er... Ja, ik ga gewoon denken in opties of... Niet zozeer wat ik wil, maar gewoon realistisch: wat zijn de enige opties. Ik denk de enige optie is Egypte heeft al aangegeven dat zij geen rol willen spelen in het bestuur van uh, Gaza. Ik denk dat Israël op korte termijn het zal besturen en met name de veiligheid daarvoor zal zorgen. Israël wil zelf ook niet Gaza permanent besturen, want dat, dat is gewoon niet houdbaar. Nee, en ook militair ook economisch niet, ook de slachtoffers bij de Israëliërs Israëli 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 zullen blijven oplopen daar. Ik denk dat er alleen maar één optie is en dat is dat. Saudi-Arabië en Emiraten hier een belangrijke rol zullen spelen en ze hebben zelf ook aangegeven dat zij die rol ook willen spelen uh, dus ik denk dat het een combinatie wordt van dat Saudi-Arabië en Emiraten een rol zullen spelen, dat ze bij de Palestijnse autoriteit in de Westbank, misschien ook hervormingen zullen afdwingen. Ik denk dat Abbas ook weg zou moeten gaan. Van, van de Palestijnse autoriteiten. Van de Palestijnen, want de Palestijnen mogen zelf... Heel veel mogen Abbas niet, de huidige president. Hij heeft ook vanaf of sinds 2006 geen verkiezingen meer gehouden.
1: En voor de duidelijkheid, en, hij is de leider van de Palestijnse autoriteiten die de leiding hebben in de westelijke Jordaanover. Ja, en hij
0: wordt ook de Palestijnse autoriteit wordt als, ook als de enige wettelijke vertegenwoordigers van de Palestijnen gezien. Ja. Maar het is een regime dat zeer en zeer corrupt is. En dat is denk ik ook niet uiteindelijk haalbaar om in de toekomst een staat te stichten. Dus ik denk dat er een nieuwe veiligheidssituatie komt, waarbij er ook nieuwe concessies worden gemaakt. Er een Palestijns, nieuw Palestijnse president komt dat ook bereid is concessies te geven aan de Israëliërs. Belangrijke veiligheidsconcessies. Uh, ik denk dat ook de Saudis en de Emiraten de Palestijnse leiders ook daartoe zullen dwingen. En hopelijk komt het daarna wel tot het akkoord, tot een mogelijk nieuwe Oslo-akkoord, of een nieuwe vredesakkoorden.
1: Dat hoop dus... ik wel, want de situatie tot nu toe is natuurlijk ook echt dramatisch, vooral voor de Palestijnen in de Gaza-strook.
0: Ja, ja, en als je ook gewoon naar de geschiedenis kijkt, je ziet na elk groot conflict waarbij heel veel slachtoffers zijn gevallen, dat er direct daarna een nieuwe, een, een nieuwe veiligheidssituatie komt, wat best wel duurzaam kan zijn. Want de Het vindt
1: om echt de grote uh, oplossingen te vinden. Precies, ja. Dus ik denk dat dat zal gebeuren. En jij? Ja, ik, ik denk dat ik uh, wat dat betreft wel op één lijn zit. Ik ben vooral heel erg benieuwd hoe de verhouding zal zijn tussen de Gazastrook en de westelijke Jordaanhoever omdat tot nu toe eigenlijk dat als geheel van Palestina uh, beschouwd wordt. Maar het zijn twee heel andere gebieden met een heel andere geschiedenis. Maar vooral ook met een heel handen, ander heden. Ja, ik snap met wat je Met een bedoelt. heel ander hedendaagse situatie. Klop. En ik ben dus heel erg benieuwd hoe die Gazastrook en de westelijke Jordaanhoever zich tot elkaar gaan verhouden. Want dat is natuurlijk ook weer absoluut onacceptabel is vanuit moreel perspectief. Is dat Israël en een paar losgeslagen idiote uh, kolonisten de afgelopen maanden uh, of afgelopen maand anderhalve maand gebruik hebben gemaakt van de situatie om weer extra nederzettingen uh, te kweken in de westelijke Jordaanoever en Palestijnen van ja, het land dus te jagen. Dat... Dus ook dit is weer volstrekt onacceptabel vanuit moreel perspectief. Maar oké, okay, wij proberen het niet zo vanuit moreel ja. perspectief te beschouwen, meer vanuit geopolitiek perspectief.
0: Maar dit is ook een concessie dat Israël zou moeten doen. Dus veel nederzettingen, ja. denk ik, in de toekomstige staat, Palestijnse staat, veel nederzettingen zullen ook gewoon weg moeten gaan. Uh, een aantal zullen denk ik blijven, maar veel zullen ook gewoon weggaan. Grond zal ook teruggegeven moeten worden. Zeker, uh, en want... saudi
1: arabië had het ook in die onderhandelingen tussen uh, Israël en saudi arabië over die Abraham-akkoorden gesteld, dat Israël iets significants Precies. moest doen naar de Palestijnen toe... omdat saudi arabië als leider van de islamitische wereld een grote stap zou zetten... en daarmee natuurlijk niet zoveel reputatieschade kon oplopen... Als, de, als Israël geen enkele concessie zou doen naar ja, de Palestijnen toe. En ik begrijp. En jij hebt dat voor deze uitzending natuurlijk ook uitgebreid. Uh, wederom met mij besproken. Maar jij gaf ook aan. Het is voor Israël niet mogelijk. Om in uh, de Golan uh, gebergtes. Daar heel veel land af te staan. En ook in de westelijke Jordaanoever Kunnen zij niet te veel militaire uh, ja, diepte. ja, macht afstaan, Klop. omdat de strategische diepte van Israël dan uiteindelijk te veel uh, uh, ja, geweld aangedaan zou worden. Dus zij moeten daar echt wel een bepaalde veiligheidsgarantie kunnen afdwingen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je daar per se nederzetting hoeft te creëren. Dat kan ook op een andere manier gerealiseerd worden. Ja, ik denk worden. dat er een Palestijnse staat komt, maar dat is zonder een leger. Dus uh, wat een politie mag bestaan. Maar
0: Bijvoorbeeld dat is een Costa Rica, dat heeft ook geen leger. Uh, andere landen in Zuid-Amerika ook niet. Die hebben gezegd, we houden ons puur met een politiemacht voor interne veiligheid, maar geen legermacht. Uh, en ik denk dat, ik denk dat er zo'n soort akkoord zal komen.
1: Ja, en dat je dan een bepaalde garantiegevende staat hebt. Een guarantor, in het Engels genoemd. Zoals je dat ook bij andere landen ziet. En dat zou dan eventueel een combinatie kunnen zijn van Amerika, Saudi-Arabië, de Emiraten, wellicht Egypte en zelfs Israël.
0: Ja, precies. Ik denk dat we naar zo'n situatie kunnen komen. Sterker nog, ik hoop dat deze situatie ook zo snel mogelijk aanbreekt. Het is binnen een jaar nog. Dus dat Hamas zo snel mogelijk van het toneel verdwijnt. Uh, want dit, dit is denk ik ook mijn, denk ik hopelijk, droomscenario. Kan alleen als Hamas weg is. Dus zolang Hamas bestaat, zal dit ook nog blijven bestaan. Ja, dus ik hoop dat het zo snel mogelijk zal gebeuren. Dat is het enige wat ik kan ja, hopen. Want ook zowel de Israëliërs, maar ook vooral de Palestijnen. Ja, die verdienen gewoon echt toekomst.
1: En uh, dit is geen toekomst. Dit dit is is geen toekomst. Vooral
0: in de 21ste eeuw. Ik denk de mensheid gaat zoveel
1: mooie dingen tegemoet. ja, Daar moeten zij ook mee in kunnen doen. Heb ik nog, nog één laatste vraag. Uh, en dat is. Hoe zie jij de rol van Turkije? En denk jij dat Hezbollah in dit conflict. Uh, betrokken zal worden. En je mag het kort beantwoorden. Want ik weet dat we aan het ik einde Ik denk dat zitten, aan het einde. Heel kort. Hezbollah zal zich denken. Denk ik, ik kan het helemaal verkeerd
0: hebben. Dus even deze podcast komt online. Dag daarna valt Hasbolla Iran aan. Maar ik denk dat Israël of Israël aan. Ik denk dat Hasbolla zich hier niet mee zal bemoeien. Als Israël niet duidelijk laat zien van doe je dit, dan uh, verwijder je gewoon van de kaart. Kijk maar naar Hamas. En ze laten het zien. Hasbolla ziet ook dat Amerika pal achter Israël staat met de grootste vloot in de Middellandse Zee sinds denk ik de Tweede Wereldoorlog. Dus ik denk dat Hezbollah denkt van nee, het is Nee, hier doen we niet aan mee. Willen wij nog blijven bestaan? Ja, Ik denk dat dat zal gebeuren.
1: Oké, okay, ja, dus en... jij denkt dat Hezbollah zich niet zal uh, mengen in dit conflict? En ik denk Turkije, Turkije denk overigens misschien... ook niet. Nee, ik denk Turkije nee. ook niet, maar eerder op een andere manier. Je ziet de retoriek van Turkije van Erdogan enorm toenemen. Uh, ik heb het idee dat dat ook vooral bedoeld is als binnenlandse consumptie... ...in aanloop naar de verkiezingen... Ik denk, 100%. En... Ja, ja, de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Omdat... Aan de achterkant, hij nog steeds handelt met Israël. Dat er zelfs uh, afspraken zijn gemaakt met Israël. Om uiteindelijk weer nader tot elkaar te komen. En dat was ook vlak voor dit conflict uh, dat dit uitgebreid besproken werd. Dus ik ben benieuwd hoe dat verder zal gaan. Wel denk ik heel duidelijk terug te zien dat de onbetrouwbaarheid van Erdogan een groot is, dat hij echt steun aan het verliezen is in Israël en Amerika. En dat daarom Amerika ook heel duidelijk aan het herprioriteren is in de Oost-Middellandse Zee. En dat daarom ook Griekenland en Cyprus steeds belangrijker worden. Want die hebben we tot nu toe nog niet uitgebreid besproken. Nog een paar laatste woorden. Waarom wordt Griekenland steeds belangrijker? Omdat het heel dicht bij het Midden-Oosten ligt. En omdat Griekenland in de Souda B op Kreta de mogelijkheid geeft aan Amerika om daar twee vliegdekschepen uh, te, uh, te aanmeren. En uh, dat er eigenlijk geen andere havens zijn van bevriende naties in de Oost-Middellandse Zee om dat te doen. En het tweede land dat eigenlijk een soort gedaante verwisseling geopolitiek gezien aan het ondergaan is, is Cyprus. Dat kleine eilandje dat tot de Europese Unie behoort, maar eigenlijk dichter bij het Midden-Oosten ligt dan ja. bij Europa. En dat is natuurlijk wel. Heel erg, ja, hoe zou ik het zeggen, bijzonder om je dat te realiseren. En ook daar zie je dat de militaire presentie van verschillende landen: als Engeland, Frankrijk, Verenigde Arabische Emiraten, Amerika, heel erg aan het toenemen is. En dat Cyprus ook de hele tijd gebruikt wordt als landingsbasis voor, uh, uh, voor uh, mensen die gered worden uit de Gaza-strook. En ook gebruikt wordt als een soort. Haven, doorvoerhaven naar de Gazastrook toe voor verschillende hulpgoederen althans dat wordt nu besproken en waarschijnlijk op het moment dat wij deze podcast uitbrengen is het al zodanig gebruikt, want dat is mijn verwachting op dit moment omdat je dan uiteindelijk van de Middellandse Zee gemakkelijker de gazastrook binnenkomt en die handelstoevoer kunt controleren zonder dat het tegen de haren instrijkt van Egypte of exact. Israël zelf dus zo zie je dat in dit conflict die veranderende wereldorde in de Oost-Middellandse Zee eigenlijk versneld wordt
0: en vooral omdat Griekenland en Cyprus, Cyprioten zijn ook Grieken een, al eeuwenlang een goede relatie hebben met de Arabieren. Dus dat maakt het ook gewoon makkelijker.
1: Ja, ja daarom ja. werd ook uh, twee weken geleden toen er een top was in Egypte, tussen die Arabische landen, uh, Griekenland uitgenodigd. Uh, Mitsotakis was daar aanwezig. Uh, vooral ook omdat Mitsotakis aan de ene kant wordt gezien als een bevriende natie. ...van Israël, maar wel een kritisch land op Israël. En wat dat betreft hebben ze dus eigenlijk de ontwikkeling... ...tussen de Arabische landen en Israël weerspiegeld. Die houdt eigenlijk gelijke tred... ...met de ontwikkeling tussen Griekenland en Israël. En dat is wel een heel interessante... ...dat dat eigenlijk hier versterkt wordt. Helemaal omdat, en dat is echt het laatste wat ik zeg... Nee, ...uit die nee, ik zie je naar je horloge <laughs> kijken. Echt het laatste. Vooral ook omdat afgelopen week er ook een top heeft plaatsgevonden... ...in Kazachstan, waar Iran, Rusland... Kazachstan zelf natuurlijk, en Turkije aanwezig waren. En dat is wel een extra reden om uh, te zeggen als Amerika, wij gaan ons steeds meer strategisch prioriteren naar Griekenland, Arabisch landen en Israël toe. Oké, okay, heel duidelijk. Nou, dat is een heel interessant podcast.
0: Ik heb zelf ook best wel veel geleerd. Um, ook voor jullie luisteraars. We hebben dus gehad over ja, reactie op het Israël-Hamas conflict en hoeverre het eigenlijk, ...daadwerkelijk gaat om emoties die er spelen... ...of dat niet bij delen van de bevolking wereldwijd... ...maar met name ook binnen het Westen, Europa, Amerika... ...een mode is, een fashion is... ...dat snel komt, snel gaat... ...of mensen daar hun identiteit aan ontlenen... ...of uh, een goed gevoel aan geven... ...maar zulke mensen heb je sowieso... ...voor een groot deel van de mensen... ...doet het emotioneel ook best wel wat... ...met name in de islamitische wereld... ...daar moeten de Arabische leiders op reageren... We hebben het gehad, hebben, uh, ja, reageren ze ook via de Arabische islamitische top. Tegelijkertijd zie je dat de woorden anders zijn dan de daadwerkelijke acties. En we hebben eigenlijk een analyse gedaan waarom dat zo is. Waarom de Arabische leiders qua acties meer aan Israël staan. Of meer voor samenwerking met Israël zijn. Terwijl ze qua bewoordingen lijken alsof ze heel anti-Israël zijn. Uh, ja, zo in het spel staan. En wat de mogelijke toekomstscenario's zijn. En de enige opties ook voor wat er na dit conflict zal gebeuren. Nou, ik hoop dat jullie ook heel veel hebben geleerd. En natuurlijk afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.